1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo Soy Álvaro González desde el estudio Las Abejas En Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo Y al otro lado de la mesa, nuevamente, Sergio Valdá También en
0: Valpo, estamos en Valpo, lo hicimos Y no es el mismo día del capítulo anterior eh, Es otro día
1: <risa> Sí, es verdad estamos, Sí, sí, estamos no, y, Sí, y bueno, y cabe mencionar que estamos muy agradecidos Por el estudio Las Abejas por recibirnos hoy eh, eh, Representado aquí por su eh, CEO y gerente general Felipe Bravo eh, 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 buena, Felipe, buena, otro bravo. Eh, y que nos hace sonar bien, así que la agradecemos a Felipe que nos haga sonar muy bien eh, Y este capítulo, este capítulo es parte de una serie limitada y para nada recurrente Llamada La Escuelita de Posgrado. En esta segunda versión de La Escuelita, porque hubo una primera versión, ojo la del verano anterior eh, Nos concentramos en alguna de las estrategias de investigación más populares en liderazgo y mejoramiento educativo O bien, en las estrategias que nos tincaron comentar para que profesores, directivos, estudiantes de posgrado y pregrado Puedan aportar a sus investigaciones, tesis y otros.
0: Yes, yes, yes. Y yo quiero decir algo. Estoy un poquito... Eh, no quiero decir usar la palabra ebrio. No estoy ebrio. Pero sí voy a usar la palabra... Eh, me tomé un pisco sour sin haber comido nada antes. Mm. Así que lo siento y agradezco a, la, a las abejas que que nos dieron especialmente a mí un café hiper cargado. y también al gato Tom Cruise el gato Tom Cruise nos sigue sí, yo lo estoy mirando por ahí de repente aparece de repente no aparece nos trae su aventuras nos trae su escalamientos y su lanzamiento de lentes con 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 eh, timer
1: sí y con, con mensajes secretos que se autodestruirán en una cantidad
0: de X de segundos miau 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 sí oye el gato Tom Cruise era pariente del gato Tom chip obvio el, mi, una colega tiene su gato se llama Tom así que lo que yo entiendo es que todos los gatos se llaman Tom Cruise
1: oye pero sí, éramos muy poco originales para ponerle nombre a los gatos en alguna época
0: yo culpo a Camila Camila Vázquez que no tiene nada de originalidad ya la escucharon de Álvaro yo creo que ella es muy original pero Álvaro cree que no
1: Bueno, hoy vamos a hablar de una segunda técnica la, En el capítulo anterior hablamos de shadowing, shadowing. De Mi regalo al mundo educacional De la investigación educacional en Chile Sucks eh, y, Sí, amas odiarlo Pero tenéis que reconocer que Tenéis que reconocer que sirve que funciona sí, es bacán,
0: es bacán Además,
1: yo no lo inventé Fue el profesor Charles Xavier De la Universidad Mutante de Lancaster que lo desarrolló para poder entender cómo eh, lideran los X-Men. están así. como en
0: Nueva York, no no, da, da lo mismo pero aparte
1: cómo alguien de nombre Charles Xavier va a ser de Nueva York
0: no pues sí él nació como en, en, en como donde está la Rocío Fernández Cambridge no sé. ah,
1: sí. Ah, sí.
0: ah espérate es como es
1: como un homenaje a Stephen Hawking sí
0: bueno, obviamente Uy, loco. Re... tantos años silla de, recién... de ruedas
1: silla de rueda científico
0: científico loco. <risa> recién vengo acá.
1: Y, y telepatía claramente no. porque, porque Stephen Hawking se hablaba con telepatía
0: ¿no? sí, cómo cómo le evitaba en la arcilla eh, telepatía cierto
1: Oye, en este segundo capítulo eh, vamos a hablar de una, una nueva técnica. Una técnica, ¿sabes qué? Yo diría que esta es la técnica más pariente pobre de las técnicas parientes pobres en investigación cualitativa. Eh, la nunca bien ponderada, pero siempre la vieja confiable, eh, análisis de documentos. Análisis
0: de documentos la lleva. ¿Qué sabes tú de análisis de documentos? Me encanta análisis de documentos. Te voy a decir por qué. Ver. Y lo dije un poquito antes en el capítulo anterior que grabamos la semana pasada, no hace un poquito. Me da lata me da rabia, me da vergüenza molestar a un profe o a un director. Eso es lo que soy yo. Cuando veo un estudio que es como vamos a aplicar estos 200 cuestionarios a 200.000 comunidades educativas, es como, oh, pobre profe, ¿no? que le llega esta cuestión, obligado a contestarlo mientras están almorzando y contestando la cuestión porque alguien de la universidad no sé qué. Y el análisis documental nos permite mucho y se usa poco para lo que deberíamos usarlo porque permite agarrar mucha información que ya... Alguien molestó a alguien para generarla. <risa> no, no, alguien la hizo, o alguien la produjo, o alguien lo diseñó, generó un documento, generó un reporte, generó algo. Y no hay que visitar a nadie, no hay que molestar a nadie, no hay que arruinarle el almuerzo a ningún profesor, ninguna profesora, para construir nuestras investigaciones. Be bello.
1: <risa> bueno, el, el análisis documental no es exclusivo de la, de, de la investigación educativa. Just eh, no, no, o sea, como que hay mucha gente, especialmente quienes trabajan eh, en investigación de tipo histórica, que hacen análisis de documentos o de archivos más bien. Y para eso tienen unas técnicas que son bien, bien rigurosas respecto de la, eh, de la veracidad y como legibilidad y validez de los documentos que están analizando y el periodo histórico y todo eso. Pero. En el contexto educativo, el análisis de documentos generalmente, yo decía que era como la, la técnica pariente pobre más pariente pobre de la investigación en educación y es porque generalmente las personas dicen, oh, vamos a recoger documentos para tener eh, como una contextualización del, del sitio de investigación. Pero el, el análisis de documentos te puede dar mucho más que eso. Te puede dar mucho más que simplemente como una contextualización o que simplemente te puede dar como un... un, un fundamento como para esa sección como de antecedentes de, de tu investigación o de tu tesis o, o de lo que sea. Eh, y en ese sentido yo creo que es importante como darle la relevancia al análisis de documentos, como eh, decías tú, como otra fuente de, de información acerca de cómo se organizan, cuáles son como los, los sentidos que tiene una comunidad y que están representadas en esto, en algunos documentos oficiales, etcétera.
0: Yo sé que esta escuelita la vendemos como la cuestión más premium ever, sobre sí. Harvard, sobre Cambridge, todo eso, sobre, sobre Rocío Fernández y todo su trabajo, sobre todo eso. Sobre todo. Pero yo creo que, que si podemos transmitirle algo a nuestros planetarios es que cuando uno tiene una pregunta de investigación, la pregunta usualmente puede ser respondida de distintas formas. Y el análisis de documentos para mí es como una forma, uno puede decir como hay algo de esta pregunta, que es cómo la gente cree que no sé qué cosas, como, no sé si es que de creencia y todo, pero hay algo aquí que me ayudaría a entender esto, ¿hay algún documento, hay algún reporte, hay algún análisis, hay algún proyecto educativo que podríamos mirar? Y, 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 y de nuevo, como que nos ayuda a comprenderlo de otra forma. Y creo que es la gran pega del investigador, es como romper esta... esta como, eh, de por secuencia como acción-reacción, este, 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 esta entrevista me permite entender esto, sino como que un, todas las técnicas que hemos hablado vamos a hablar o que tú podías usar, capturan un pedacito de la realidad y el análisis de documentos te permite extender esa cosa. Uh
1: -huh. Ahora, hay una cosa bien interesante a propósito de lo que decías tú, que Muchas veces los documentos que más tradicionalmente pensamos cuando hacemos cuando lo util utilizamos esta técnica en investigación educativa o en investigación pedagógica también, que es como más aplicada a las prácticas de los propios docentes, directivos, etc. ¿Tú pensáis, en el proyecto educativo institucional, en el PI? Eso pienso. Eh, ¿O pensáis por ejemplo, en el manual de convivencia ah. o el reglamento de convivencia, una cosa así? Eh, y, y decir bueno, ¿y qué saco acá? Así como que todo esto son como eslogan y qué sé yo. Pero es, es importante mirar esos documentos porque esos documentos te dan una idea de cuáles son como las aspiraciones que esa comunidad se ha puesto a sí mismo y lo puedes poner en contraste con, aquí lo puedes complementar con otras técnicas, en contraste con lo que las personas efectivamente hacen cuando sí. están operando, están implementando alguna de las cosas que están en esos documentos o lo que las personas piensan o creen en función de algunas declaraciones como más... Eh, identitaria sí. de valores o qué sé
0: yo, respecto de su institución. Sí, ver, hace poquito terminamos una investigación, en, no puedo decir mucho porque ¡Ah! Tacuati, está Tacuati, está Tacuati. Está Alguien se va a ir preso. Y voy a decir yo, y voy a decir yo. Perdón, esto es como el caso Audios de nuevo? Sí, el caso Audios de nuevo que siento súper bien que es y eh, <risa> le preguntamos sobre el, le preguntamos a, lo, a un equipo directivo sobre un tema y después le fuimos a ver en los documentos. Ya. Yeah. Y cachamos que su proyecto educativo en el papel era algo mucho más grande de lo que ellos manejaban. Mm. Entonces nos permitió ver una distancia. Decían, oye, si es que los profes no entienden esto. Y era como, es que el proyecto educativo, lo que está escrito en el documento que todos los profes supuestamente leen y aprenden, no tiene nada que ver con lo que ustedes están diciendo. Porque ellos como que ya elaboraron sobre eso. Como que lo escrito, el documento mm. se quedó atrás de los pensamientos del equipo directivo, pero, pero reflejaba mucho más lo que pensaban los profes. Mm. Entonces esa tensión cuando se los dijimos a nuestros colegas, fue como, oh, de veras, de veras si esto lo escribimos hace tres años y ahora estamos pero, vacilando con otra cosa. O Entonces, sea, permite esas, esas como, ah, interesante, aquí hay un punto de tensión.
1: Mm. Yo creo que también es importante saber, como mencionar que para el análisis de documentos, como que uno de los primeros pasos es definir un poco lo que decías tú hace un rato, como, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Y dónde puedo encontrar esa información? Entonces, de pronto lo que tú quieres saber es, por ejemplo, si quieres indagar acerca de cuáles son los lineamientos pedagógicos que tiene eh, un, una escuela, un liceo, un jardín, tú puedes decir, ah, esto lo puedo sacar tanto de la, eh, de la declaración y la narración de las personas, como también lo puedo sacar desde los documentos que están, del proyecto educativo, por ejemplo, mm. ¿no? Eh, y entonces lo que tú tienes, puedes hacer ahí es eh, sistemáticamente ir seleccionando los documentos que son relevantes para eso. Porque, por ejemplo, algún documento también puede hacer referencia a otro. Muchas veces pasa que los documentos, por ejemplo, los reglamentos de evaluación en los colegios, qué sé yo, hacen referencia a documentos que son eh, de nivel nacional. Por ejemplo, orientaciones para eh, implementar el decreto 67, ¿no? Oh. Eh, y entonces tú puedes perfectamente decir, ah, voy a analizar ese documento también. Y luego la parte que viene, una vez que seleccionas los documentos que son relevantes para poder eh, recoger, eh, claro producir la información que te hace falta para responder a tu pregunta, tienes que sistemáticamente ir leyendo estos documentos e ir tomando trozos a partir de como preguntas más específicas que le puedes hacer al, al, al artefacto. Este, ¿no? eh, y luego todo esto lo puedes ordenar en una matriz de vaciado donde vas como poniendo los documentos, por ejemplo, en columnas y en filas, vas poniendo como los temas o las preguntas que les vas haciendo a esos documentos y puedes contrastar entre varios documentos mm. eh, qué es lo que dicen respecto a un mismo tema. ¿no? Mm. O, por ejemplo, si lo que quieres ver eh, es cómo se conceptualiza la inclusión en un espacio claro. educativo, tú puedes ir a mirar los documentos institucionales de esa, de esa institución eh, y buscar, por ejemplo la palabra inclusión, cuántas veces aparece, y lo puedes sacar como por frecuencia y en qué contexto aparece la palabra inclusión, en contexto y sí, literalmente hablando de, como de con qué texto aparece eh, asociada esa palabra y luego puedes contrastar entre esos distintos documentos, so, so, es una forma muy sencilla, muy eh, como eh, bajo costo, digamos, en mm. términos como de, de, de sistematización pero eh, que igualmente requiere como profundizar eh, analíticamente respecto a lo que sale, porque el documento por sí solo no va a hablar, tú tienes que de alguna manera hacerlo hablar
0: sí me, me, como va a ir cerrando, voy a invocar el César Maldonado en mí mi...
1: yo
0: quiero cerrar con siete cosas <risa> son, me, son, son, son pero,
1: tres pero las primeras tres son una <risa> sí, y tiene que ver con mi familia
0: <risa> pero uno es que um, la Karen Edge, cuando yo la conocí <risa> tu, tu archinemica ¿no? No, 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 yo que tengo
1: súper mal es que si escucha esto y tuvo clases de español en estos últimos años, va a pensar que yo le tengo mala, y no
0: le tengo mala no, 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 pero se leyó tu tesis en profundidad eso es todo lo que todos nos acordamos sí. y, y sabe decir hola y pan con queso por cierto, son, ah. esas son dos palabras muy fuertes que usamos harto en este podcast oye, pero ella no era intolerante a la lactosa What? <risa> Es que dice no, pan con queso. Ah, eso, eso. Okay. Eh, que, que ella se hizo media famosa con los análisis documentales. Mm. Pues sí, trabajó en el Banco Mundial y eso una cosa que. Y tal vez lo me hablar, como tú lo dijiste recién, pero usualmente estos análisis terminan en una tabla. Y como mira esta tabla y tiene como eh, temas, focos, fechas de origen, quién escribe y todo eso. Y es muy. Yo creo que, que eso te puede ayudar a los que quieren, quieren usar esto. Segundo, que la mayoría de las personas lo, lo hace. Si, tenemos nuestros, si estás escuchándonos hiciste tu tesis o, o vas a hacer tu tesis o estás haciendo un estudio, el análisis documental siempre está, pero a veces de repente está como colado. Mm. Y de repente tienes que ponerlo como un objetivo. Voy a revisar los documentos y la cuestión. Y algo muy interesante, yo creo que lo dijiste, está medio entre líneas, es que tú podéis ver cambios. Podés analizar el manual de convivencia 1 y el manual de convivencia 2 y toda la cuestión y podés decir, oye, sabéis que aquí cachamos el... el por ejemplo, temas de género toman relevancia, temas de, de inclusión toman relevancia y el otro no estaba. Y podía hacer ese tipo de análisis como que se está llevando esto, se está movilizando esto de una manera mucho más, tal vez no es la palabra, pero precisa que una, una entrevista. Y finalmente, pero nunca más, no sé, no sé qué onda, en serio no sé qué pasa con esto, pero no sé cuáles son los otros decretos pero el decreto 67 pero todos los días el decreto 67 ¿cuál es el decreto 66? ¿cuál es el decreto 1? debería haber más, celebra, celebremos más el decreto 1, 2 y 3 y dejemos el 67 de unas vacaciones eso es lo que pido para este 2024 no más decreto 67 y más decreto 66
1: ya, yeah, el, el, el decreto 67 es como el decreto de la buena onda y de, y como, es, es como el único decreto positivo que existe. Todo lo demás son enteros entero negativo. No, hay no que escuchar de nuevo, Cerremos eso. aquí mejor este segundo episodio, esta segunda um, sesión sí. de la escuelita de posgrado
0: eh, o de pregrado
1: también. ¿Por qué, Por, sí, sí. ¿por qué
0: solo de posgrado? De subgrado. De subgrado. También. De subgrado, sí. 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 Entonces, esto es Community College. Estamos en el Community College, sí. Y avíseme cuando salga el decreto 68, porque ahí voy a hacer un carrete. Todo invitado. Bueno, lo dejamos hasta acá en esta segunda instancia
1: y nos escuchamos en la tercera eh, edición de la escuelita.
0: Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl Escríbenos a planeteducativopodcast.com